0: Hola a todos, después de nuestro propio parón de veraniego, estamos de vuelta hoy para el episodio posterior al Gran Premio Hungría y toda la información que ha surgido en estos días y semanas desde ese Gran Premio. Como siempre, este parón de veraniego se aprovecha también y salen muchos temas que se empiezan a discutir, temas especialmente de plazas para el próximo año, muchos pilotos y equipos aprovechan estos momentos para discutir potenciales renovaciones de contrato, por el contrario, eh, buscar opciones con otros pilotos. Otros temas que vamos a tocar rápidamente, eh, a destacar eh, obviamente lo que nos gustó del Gran Premio de Hungría, cambios que se ven en el calendario, entre ellos la confirmación de Interlagos, como la tercera carrera en formato sprint la muy triste cancelación del Gran Premio de Japón, uno definitivamente de nuestros favoritos, y como mencionaba hace poco, las plazas disponibles que tenemos actualmente para el 2022. Bernalito, chambercito ¿cómo han estado?
1: Y todo bien, sí, con esta pausa que es obligatoria para los equipos, pero sí, a nosotros nos deja a veces con un poco de ganas de ver carreras los domingos y sobre todo después de esa carrera en Hungría, que estuvo con con mucha acción, por no decir más
2: <risas> Sí, bueno, sí, hola, hola a todos Nosotros también nos tomamos unas vacacioncitas eh, Merecidas Y bueno, merecidas Y Hungría, que de ahí pasemos a esto de, de una vez como, te, como tema, como el primer tema De esta última carrera en Húngaro Ring Realmente, por lo menos a mí me tomó por sorpresa en una pista que, como habíamos conversado, ¿verdad? Le queda pequeña en los carros actuales. Vimos una excelente carrera que, por supuesto, de ahí, todo generado por, por la lluvia al principio y un Bottas que pensó que andaba jugando boliche, ¿verdad?
0: Entonces, y Stroll. Y
2: sí, Stroll también. Yo... No, 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 no vamos a entrar a resumir mucho el gran premio, pero sí destaco eh, básicamente unas dos o tres cosas en primer lugar. El carrerón de Ocon, que, que si bien es cierto tenía esa posición por todo el, des, el despelote de la, de la salida, de ahí mantuvo a Betel atrás literalmente toda la carrera, ¿verdad? Con una cabeza fría, no cometió errores, y, y a me parece súper súper bien merecido por Esteban y por pin que, que de ahí, no sé, eh, la felicidad de Ocon en el podio fue fue como, un, como una bocanada de aire fresco, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, ver a un piloto ganar por primera vez es súper refrescante, es una sensación, no sí. sé sea, uno lo vive mucho más, se les nota que el trabajo de muchas carreras finalmente concluye en eso, y, y sí, exacto, con las circunstancias que se dieron, pero no importa, o sea, finalmente fue una buena carrera y con mucha presión, porque sí, como dijiste vos, ahí a Vettel no fue fácil y encima uh -huh. otro que le fueron súper bien fueron a los Williams que disputaron ambos después también en similar forma que se ha visto a, a Russell sufrir y, y, y que finalmente desemboque en, en puntos y para ambos y se, ha, y se vio también el compromiso que él tiene con el equipo con el, el mensaje en el radio que dijo que prioricen a a Latifi él estando en una mucho mejor posición uh -huh. y hasta lágrimas se le salieron después de la carrera así que eh, independientemente de, de lo buen piloto que es Russell ni pues se le dé el sacrificio y la entrega de carrera tras carrera y que y no le haya podido salir como él quería verdad
0: y además sí. de todo quién hubiera pensado que el que iba a generar la mayor cantidad de puntos para Williams iba a ser Latifi verdad yo creo que sí. Muchas, bueno, no muchas veces, eso es una exageración, pero creo que él también quedó en varias posiciones onceavas como lo ha hecho el mismo Russell y tal vez no se hablaba tanto de él porque siempre ha sido Russell, ¿verdad? Russell siempre ha sido el piloto de Williams y el que ha quedado cerca de esos eh, puntos mágicos en varias ocasiones, pero creo que él también quedó cerca y bueno. Eh, como lo dijo Bernie, increíble no solo ¿verdad? su velocidad y todo, sino su actitud de compañero de equipo. Hay que ver si eso después lo traduce cuando esté peleando por la victoria en la carrera y no por el décimo noveno lugar, pero es un verdad muy buen indicativo para, uh -huh. para Russell. Y además decir, claro. toda el, la proyección emocional que demostró, no era para menos, yo seguro hubiera llorado y llorado y llorado después de tantos años de frustración y tantos casi casi que, que, que no llegaban a traducirse en los puntos.
2: May, may es que a mí lo, lo, lo más importante de esta buena carrera de Williams es que sacaron estos 10 estos puntos súper importantes porque pueden significar a fin de año un empuje importante de dinero, ¿verdad?, sobre todo si Alfa Romeo y Haas al final no siguen pescando nada en lo que queda del campeonato. Entonces eh, eso me parece súper importante. Y, y bueno, por último, yo, yo me tengo que disculpar un poco con aquellos fans de Alonso, ¿verdad? Los cuales en algún momento les había dicho que Fernando no iba a venir a hacer nada. De ahí, sinceramente, a mí me fascinó la clase magistral de, de, de manejo defensivo que hizo. Eh, cuando uno ya lo ve en detalle es increíble el posicionamiento del carro, los puntos de frenada, eh, los puntos de aceleración en una de las, de las vueltas, el coasting que hacía para que Hamilton no pudiera acelerar desde antes, eh, y de ahí básicamente le hizo el favor a, a los de adelante, a Oconi y a Vettel, ¿verdad? de que Hamilton no los pescara mucho más, mucho más antes de, de, de hacia el final de la carrera.
1: Sí, eh, Alonso es de esos pilotos y, y yo por eso sabía que en algún momento iba a demostrar eh, de que, que, que todavía tenía material para entregar porque Alonso es de esos pilotos y se vio en esta carrera que cuando uno los ve, se ve que está extrayendo el máximo del carro, eh, la experiencia que él muestra en pista, como dijiste ahora con, lo, con los movimientos, pero también... Con el ritmo, ahí de hecho leía notas que también el, los de Alpine estaban asustados del ritmo que tenía Alonso, eh, las salidas que hace, los pases, uh -huh. siempre, siempre está excediendo o maximizando lo que se puede hacer con el carro, sea cual sea, no porque sea malo, no porque sea bueno, pero se ve que él está dando todo lo que tiene y, y siempre extrayendo el máximo. Esa es una característica que se le ha visto a Alonso desde el inicio de sus días.
2: Y, inclusive ahí salió Fernando diciendo en alguna entrevista que, que fácilmente y con una sola mano le ganaría al Fernando de campeón mundial, ¿verdad? De hace unos años, entonces... Es, para mí es pura experiencia lo que tiene el, el entendimiento de la física y el, la dinámica del carro es lo que yo creo que Fernando tiene eh, muy bien desarrollado porque yo ya viendo esos pases o esas vueltas defensivas en detalle todo lo que hacía con el único con la única excepción de ya ese último ese última bloqueadilla ¿verdad? que se pasó un poquito eh, fue perfecto, fue perfecto y, y, y atrasó a Hamilton que dos, tres, cuatro vueltas más o menos.
1: Yo creo que más, más puede que sí. hasta sea cierto esto que dice Hamilton, pero sí algo que igual le encanta hacer es, es eh, hablar un poco más con la prensa. Yo no sé si vieron que ahí decían que Hamilton había aprendido de él líneas de curva diferentes. Sí. Sí. A él le encanta hacer todo ese bochinche con la prensa y le encanta hacer todo ese. Hacer lo más dramático de la cuenta, todo. Y
0: es que eso, eso me cuesta creerlo ya, ¿verdad? O sea, que no sé, el circuito tiene las líneas de carrera que tiene, ¿qué tanto, qué tan diferentes las puede haber hecho Alonso para llegar a enseñarle las líneas a Hamilton? No sé, creo que <risa> ahí se le fue la mano.
2: Pero está bien, Alonso es al final siempre ha sido un piloto polémico. ¿sí? Exacto. Si, si lo recuerdan, siempre ha sido un piloto que habla más de la cuenta a veces. Eh, actúa más de la cuenta a veces Y lo que pasa es que de ahí lo Tiene todo el backup de su talento por detrás Y de toda su experiencia Que entonces de ahí no, no podemos refutarle las cosas
0: Y menos ese día Si algún día podía rajar con, con todo lo que hizo fue ese día verdad. Así que se lo perdonamos
1: Y también para
0: mencionar un poco Lo que ha pasado en
1: todos estos días Que ahí Alonso hacía unas declaraciones eh, defendiendo un poco a Max y atacando a la prensa británica que decía que ponía siempre a los pilotos que no son británicos un poco como en esas posiciones como de villanos, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y ahí también uh, toco el punto que, que hablaban antes como con Russell, de, sí es cierto que a la Latifi siempre se le pone por debajo, sí, está bien, Russell le ha ganado Todas las cuales menos una, yo creo. Y, y sí está superior, pero sí, sí, la Fórmula 1 tiene una influencia británica súper fuerte y pues en el duelo de Verstappen y Hamilton yo siento que sí se evidencia un poco, pero sí, es un poco como también de las conversaciones que se tenían en el paddock en estas semanas.
2: Uh -huh. a, a, fi a fin de cuentas, creo que ya lo habíamos mencionado alguna vez, la TV tampoco es malo, ¿verdad? Había tenido un segundo lugar en... En F2 en el 2019 Con Dams creo uh -huh. eh, Entonces y tampoco 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 es un mal piloto sí entendemos que, que muy probablemente Está donde está por el Por el patrocinio que trae detrás Que es una cosa que podría cambiar, eh, cambiar En Williams para los, para los próximos años verdad Ahora con la nueva administración
0: Ya lo dijeron Que eso ya no va a ser un requisito indispensable uh -huh. Y al final yo creo que eso, y, y definitivamente es un tema que hemos hablado, que a los pilotos que aportan patrocinio se les castiga por justamente aportarlo como si fuera algo negativo. Realmente si nos ponemos a pensar, Carlos Sainz tiene su patrocinador, que es Estrella Galicia. En su momento Alonso traía a Santander. Y nadie, nadie habla de Sainz y Alonso como pilotos que están en Fórmula 1, simplemente porque tienen ese patrocinio. Uh
2: -huh. Entonces,
0: hay que, mal, verdad, T tener como un poco de cuidado a la hora de de encajar a un piloto en cierta categoría o nivel simplemente porque traen patrocinio con ellos es, evidentemente tal vez hemos tenido casos en el pasado que sí ha sido simplemente porque tenían la plata pero también tiene que haber una parte de talento especialmente ahora con el tema de la superlicencia para poder estar ahí y, y, y merecer ese espacio en la parrilla
1: Sí, de acuerdo, tal vez en el caso de Stroll y Latifi es un poco diferente por el hecho de que sus multimillonarios padres son los patrocinadores, uh -huh. pero pero sí que sí tienen razón totalmente con este tema que no hay que tampoco tachar ni descartar a, a los pilotos al, solamente por esto
0: y es algo que va a ir eh, cada día menos, ¿verdad? con todo el tema de, de los presupuestos especialmente va a tener menos relevancia ojalá Ojalá. Avanzando al otro tema que mencionábamos, que íbamos a ocurrir en este episodio, es todo lo que concierne a los cambios más recientes en el calendario. La semana pasada, eh, Stefano Menicali, CEO de Fórmula 1, confirmó el rumor de que en Interlagos se va a celebrar lo que va a ser la tercera carrera de formato sprint, o bueno, el fin de semana con formato sprint, eso quiere decir viernes de clasificación, sábado de carrera sprint y domingo de gran premio. Eh, que esa sería la tercera y última la segunda la estaríamos viendo en unas semanas en Monza eh, me parece inteligente la decisión Interlagos es un circuito donde posiblemente se le puede aprovechar mucho este formato al ser una pista de velocidad media angosta pero con varios puntos de rebase interesantes y además Brasil no suele traer lluvia así que se agregaría, le agregaría un elemento más de emoción a, a ese fin de semana
2: Sí, 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 yo creo que de las pistas del calendario Interlagos es de la que más se puede prestar interesante como para una carrera sprint, eh, porque tiene varios puntos de frenada eh, que si Hamilton no se mete a la fuerza, como lo hizo Albon aquella vez, sí, <risa> sí se hacen los pases, pero, pero, de ahí sí. yo, a mí sinceramente el formato sprint me gusta, me gusta que sea mezclado entre sprint y lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que hacia el 2022, eh, como lo habían dicho, lo, como lo han dicho en un par de veces, en un par de ocasiones ya, eh, que haya como Grand Slams o algo así, ¿verdad? Que diferencien un poquitillo eh, algunas de las carreras de, del calendario. Entonces a mí me parece súper bien que vaya interlagos con, con este formato.
1: Sí, y, 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 y también es que en el fin de semana se entregan más puntos, tal vez el hecho este de Grand Slam, como lo mencionas, como tal, sí, que la carrera en sí valga más puntos, tal vez no me parecería, pero sí, digamos, con este formato que pues hay una carrera más que entrega un poco más puntos, entonces, entonces sí, pues lo, lo hace un poco más interesante, además de que vemos más acción en pista, que fue algo que seguramente nos, nos hizo disfrutar más el... Gran premio este de Silverstone, que, uh -huh. que, y también donde vimos dos carreras muy distintas unas de otras. También ha pasado lo mismo con en Austria y en Styria, que de una semana a otra vemos carreras totalmente distintas una de otra, por más de que sean el mismo circuito y una semana de diferencia. No está escrito que vaya a ser pues, todo con la misma receta, ¿verdad? Uh
2: -huh. y, y, y bueno, probablemente Silverstone, Monza, Interlagos y, y bueno, tal vez Japón. Eh, son, son de las de, de los fines de semana que a nivel de aficionados más se mueve, más eh, entusiasma Entonces yo creo que este tipo de formatos, darle un poco más de, de tiempo en pista a los aficionados Me parece que, que cae bien y por eso fue que en Silverstone, eh, de algunos de nosotros disfrutamos el fin de semana bastante Yo lo único que no había catado era que la cual era en horario laboral y hasta el viernes <risa> <risa> Hasta el viernes trabajando me, me acaté de eso pero, pero a mí sí me gusta el formato, la verdad
0: Lo único que nos gustaría que quiten es esa caravana de cripto, Que entiendo ah, que sí, no bueno, sí. es por el patrocinador Pero eso sí fue, me parece desastroso Yo ya sí, veía okay. a, a Verstappen cayéndose la caravana Quebrándose el brazo <risa> y, y no corriendo el domingo Porque eso se movía bastante Pero bueno, hey, es el patrocinio Así que supongo que cripto decide qué se hace o qué no el otro cambio que sufre el calendario, uno que, como dije anteriormente, nos duele montones a todos, no solo nosotros aquí en primera fila, me imagino que toda nuestra comunidad y a los aficionados a los del mundo también, es la cancelación del Gran Premio Japón, este, lógicamente, iba a correrse en Suzuka, pero bueno, es una carrera que tiene un ambientazo siempre, es una de mis pistas favoritas, si no es que es mi favorita, y además, para los japoneses es un duro golpe, ya que es el segundo, eh, segundo año consecutivo, sin gran premio, sumándose a otros países como Canadá y Australia. Esto quiere decir que queda un fin de semana libre eh, en octubre, ahí es donde se podría considerar entonces la doble fecha en Estados Unidos, especialmente en el circuito de Austin, y del 19 al 21 de noviembre, Turquía se confirma para sustituir a Singapur en el primer fin de semana de octubre así que ahí quedan varios campitos que la F1 posiblemente va a hacer todo lo posible dentro de su gestión para llenar porque recordemos que es muy importante llegar al mínimo eh, de carreras celebradas que si mal no recuerdo eran 15 para que las televisoras paguen el contrato completo monetario
1: Sí, va a estar, va a estar interesante eso y y yo creo que el calendario igual se están dando con circuitos que dieron buena carrera el año pasado. Ahora, y, ahora que, pues como dijiste, con Turquía, que dio un carrerón y que es una pista que no se usaba hace mucho. Eh, y vamos a tener Sandboard este año. ¡Qué bueno Sandboard! Vamos mm. a ver.
0: Con la sí, curva sí, sí, Peraltada.
2: Con, con la curva Peraltada interesantísima. Y hablando de Sandboard, ¿verdad? Que al final viene ahora después de, de, de Spa, el 3 y el 5 de septiembre. Y Arabia Saudita el 3 y el 5 de diciembre Comento estos dos porque son las dos pistas, digamos, nuevas que tenemos este, este año Que en el caso de Sandboard, ¿verdad? Se atrasó su estreno porque en 2020 de ahí, se tuvo que cancelar por, por motivos relacionados con el COVID Y aquí en Sandboard es donde yo creo que Max se va a quedar sin frenos al final de la recta ajá, o algo ajá. así Y, y le, va, le va a jugar sucio a Hamilton
0: Pero, Y no será oye, que, que prefiere ganar
2: es que sí, yo lo he pensado, o sea, tendría que ser demasiado bien calculado para que no le, no le vaya mal, entonces no sé cómo, no sé si es demasiado el riesgo. Y no puede ser que ya haya madurado y, y no haga nada Tal es vez, una...
0: tal okay. vez va a hacer las pruebas y no les va a salir la matemática para poder Uf. hacer el boliche bien.
1: Es un circuito que esperemos que también se preste para más adelantamiento, ¿verdad? Porque con estas peraltes, que no solamente es antes de la meta, sino también ahí esta curva lenta también la hicieron toda peraltada, puede ser que le beneficie al, al adelantamiento. Y otro, ahora que mencionaba Suzuka, me, me dolía también porque no sé si vieron a Checo poner ahí en redes sociales que no iba a poder correr como piloto oficial de Honda en Suzuka, que me imagino que si uno es de Honda, pues obviamente va a querer darle esa carrera de casa a la gente, y uh -huh. no solamente por, por ser el posible último año de Red Bull en Checo, sino pues por el hecho de que Honda se, se va verdad de, de la Fórmula 1. Pero eso creo que nos lleva también a hablar un poco de, de los movimientos de pilotos, porque ahora con, con cuando mencionabas esto de Checo, sí es cierto, firmó solamente con para un año. Eh, y, y está ahí sonando muchísimo ahorita los rumores... Con, con Gasly que podría ascender, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues Checo lo ha hecho muy bien. A algunos medios europeos principalmente siento como que lo tratan de ascender a, a Gasly y, y está ahí como ahí la indecisión de ver si Checo lo, lo extienden o si ascienden a Gasly, porque Gasly también se entiende que es uno con poca paciencia en este punto de su carrera que ya le ha sido fiel a Red Bull y que le dieron una oportunidad y que no va a tener mucho tiempo para esperar una segunda oportunidad. O sea, está poniéndolo, poniéndole como un hacke a Red Bull básicamente de que lo suben ahora o si no, pues busca opción en otra parte.
2: Sí, y, y, y es que le de a mí Checo... En, en lo personal me parece que ha hecho un buen trabajo, le costó un poquito al principio y ha tenido un poco mala suerte en un par de carreras, ¿verdad? Pero a mí sí me parece que Checo es el, es el favorito para, para Red Bull en 2023. Eh, eh, perdón, 2023, en 2022. Yo no creo que suban a Galis, sinceramente. Yo creo que Galis está muy bien af afianzado como el piloto número uno de Alpha Tauri por el momento. Eh... Y, y yo creo que por lo menos en lo que son los dos equipos de Red Bull, eh, para el próximo año yo no creo que haya cambios, sinceramente.
0: Si hay cambio, sería que Yuki no sigue. Exacto, ese
2: sería el Ajá. único cambio que yo creo que harían, eh, y no sé a quién montarían, a Vips
0: o... o a la, a, me imagino más a Lawson de que ver en superlicencia,
1: yo no sé digamos cuál tiene más chance en el campeonato en de, de, cuanto a los resultados de fórmula 2 para, para puntos de superlicencia uh -huh. pero sí estoy de acuerdo digamos yo, yo pensaría que todo Red Bull se va a quedar igual siento que sería también lo más inteligente en cuanto a un nuevo reglamento y, uh -huh. y, y, y regulaciones técnicas y, y pues es mejor tener un piloto con experiencia que ha manejado distintos equipos y distintos eras de distintos eh, autos, digamos, de, de Fórmula 1, entonces yo siento que le sería mucho más beneficioso al Red Bull eh, de ya tener a Checo por un segundo año con ese claro. cambio, ¿verdad? Eso siento yo. Y, y pues yo siento que este tema también se puede extender mucho, porque con este break de verano casi siempre empiezan a, a especularse o a hablar sobre el, la renovación de distintos de cómo se compone la grilla para el siguiente año, ¿verdad? Eh, Mercedes también es otro que ha estado mucho bajo la lupa con, con ese segundo haciendo, asiento, porque ya sabemos que Hamilton se queda para 2022 y 2023, pero ese segundo asiento uno se confirma con botas y Russell que ha estado tocando la puerta ahí desde hace mucho mm. y de hecho en redes sociales a cada rato salen preguntas medio incómodas y, y hasta dinámicas graciosas con Russell. Ahí, ahí vi una de Cigo Sport, porque le ponían a, a Russell a, a poner ahí preguntas medio comprometedoras que él ponía solo a decir verdadero y falso y, y se siente en el ambiente de verdad como eh, de ya los periodistas están hablando Ross. Están está mal
2: intencionadas las preguntas y todo. Sí, pero como era una dinámica
1: graciosa, al mismo tiempo, pues fue jocoso verlo. Pero sí, sea como sea, se está hablando mucho de, de eso. Inclusive, pues también para completar toda esta saga, Debris viene recién de quedar como el primer campeón del mundo de Fórmula E, de una manera igual media... Suertuda la definición, pero sea como sea, estuvo durante el año eh, bastante presente en, en la punta, ganó dos carreras y, y, pues, es campeón de Formula 2 también en el 2019. Así que, pues, es un piloto que podría llegar como reemplazo potencial, tal vez de Williams, de Russell, en caso de el que sí asciendan a,
2: uh
1: -huh. a Mercedes, ¿verdad, Russell? ¿Quién sabe?
2: Sí, 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 exactamente. Y, y yo por eso. Por eso les había hablado de que nos gustaría hablar de esto, porque yo creo que eh, ese gane de debris en Fórmula E puede mover algo en, en Fórmula 1, sobre todo con los equipos de Mercedes. Eh, un debris que, lastimosamente, después del 2019 con Dams, por, por cierto, era el. el estaba igual que, que. fue entre él y la Latifi, fue, fue ese año, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y no podía correr en Fórmula 1, no se podía montar, eh, pero no, no, no podía correr en Fórmula 2 y no, no hubo ningún asiento en F1 que, que llamara la atención. Entonces, por eso por eso no, no siguió. Y se ve para Fórmula E que por dicha, este año, bueno, en esta última carrera, como dice Bernie, ¿verdad? un poco eh, sacado como de la manga los ganes y un poco accidentado todo. Y al fin de cuentas le jugó en favor de él. Eh, y entonces yo creo que de Debris podríamos verlo en un equipo tal vez en un Williams si es que Russell se pasa para, para Mercedes, yo también con nada más como para terminar con Williams y después seguimos con los demás eh, yo siento sinceramente que Russell va para Mercedes, ya no hay de otra, ya le toca ya hay que darle el chance y me parece que se lo ha ganado eh, con el segundo asiento de Williams es con el que podría haber algo de, de, de sospecha ahí de que alguien se vaya o no porque la TIFI como dijimos antes, ¿verdad? Trae la plata y, y, y aunque de ahí ya Williams ha dicho que podría no necesitar de paid drivers, es probable que la TIFI igual también se quede al menos un año. Esto, eh, por supuesto, si al final no hacen el famoso swap que digo yo, ¿verdad? Entre Bottas y Russell, que a mí me parece que, que podría ser algo interesante que, que hicieran. Que no sí,
0: parece.
1: Y... <ríe> Sí, exacto. Y es que y es que todo esto con Williams también se especula mucho porque ellos son uno de esos equipos que no tienen pilotos confirmados para el próximo año, ¿verdad? Y sí. pues también ahí está Alfa Tauri que ya mencionamos también, Alfa Romeo y, y Haas, Haas, ¿verdad? Pero sí, para mencionar también al resto de la grilla, McLaren tiene confirmados a ambos para el 2022, a pesar de que Richard haya tenido dificultades, pero sí vamos a ver con el cambio ahora del reglamento, puede que el McLaren del próximo año sea un poco menos difícil de manejar, que sea caracterizado por serlo, Ferrari pues ya con Leclerc tenía un contrato eh, muy extenso, el, max, el más extenso de la historia de, de, de Ferrari, de, que había firmado un piloto, y Sainz también está confirmado para ir para 2022, entonces es otro equipo que vamos a ver, que se mantiene hacia el próximo año y que igualmente tiene una super dupla en, en ese equipo y lo ha hecho muy bien también este año como, como se esperaba eh, Aston Martin tiene ahí a, a Fettel asegurado también a finales de 2022 y pues difícil también ver a Stroll irse de ahí, o sea es, es difícil ese escenario claramente, pero eh, bueno, nunca sabe, pero sí eh, yo creo que es pues se mantienen
2: solamente Vilenev diciendo verdad que va para Mercedes eso
0: era así la broma del año me parece sí
2: siempre dice algo todos los años dice alguna tontera entonces a lo mejor es o varias este
0: año. o varias sí. porque hay años que yo no sé qué es lo que verdad qué es lo que es el producto que consume no no lo categoricemos como nada para mantenernos para todo público pero Sí, algunos eh, productos consume Jacks para salir con un comentario como ese, claramente no es la realidad. Eh, lo de Alpin para continuar con el resto de la parrilla, con si alguna vez existió una duda, se terminó de fumar con la victoria en este Gran Premio de Hungría. Tiene contrato por tres años más, hasta finales de 2024. Alonso tiene el año 2022 ya firmado. Me parece muy lógico, al menos, que mantuvieran Alonso por el próximo año para... Asentar un poco las bases con todo el paquete nuevo técnico y yo con bueno, pues ganar más experiencia porque eventualmente puede que él tome esa batuta de líder de equipo que en estos momentos claramente tiene Fernando. Lo dejas hoy, incluso se ponía bonito. Gunther Steiner decía que tienen garantizado un piloto de Ferrari el próximo año, posiblemente sea Mick, pero no lo dijo como una garantía 100% absoluta. Eh, eso entonces teóricamente le abría la puerta a un Calo mylot a un Robert Schwartzman o a cualquiera de los otros millones de pilotos que tienen la Academia Ferrari. Claro que tienen que poder acceder a la superlicencia, pero bueno, abre ahí todo un abanico de opciones muy interesantes.
2: Y, y es que inclusive hasta botas ha sonado en Alfa Romeo, que es una cosa que yo no me esperaba, ¿verdad? que tendría algo de sentido porque a Alfa Romeo le podría funcionar hacer el cambio de Kimi por otro piloto coincidentemente finlandés pero que hay un piloto con montones de experiencia verdad ya cuántos años tiene desde el 2013 sí el sí 13,
1: creo será que finalmente va a salir porque sí yo, yo sí creería
0: que ya pasaron sus días sí también claro entonces si votas Alfa Romeo ahí Mick no tiene para dónde agarrar se quedaría en Haas, entonces ahí estaría también cerrándole las puertas a, a Callum y Robert Schwarzman. Uh -huh. A no ser que manden a Nikita de vuelta para Rusia y, y suban a dos de Ferrari. Que ese no sería el acuerdo. ¿Te imaginas Haas con
1: dos rusos, con Schwarzman y con <risa> Nikita?
2: Y con Nikita. Sí, sí, yo, yo, yo no creo que suban a Schwarzman, sinceramente, yo creo que va primero Callum. Porque yo también. Es que Yo creo que a Callum Calum, quién sabe, yo yo no sé por qué me temo que Calum está pensado más, o digamos, el objetivo de Ferrari es más como un piloto de desarrollo que otra cosa, o para sus equipos de GT o algo así, eh, yo, pero a mí, Calum, yo, yo para difiero, mí, digamos, si yo fuera el, el, el que define eso, yo pondría a Calum antes que a Robert, porque me parece que a Robert todavía le hace falta un poquillo más de, de, de tiempo en pista.
0: Y Robert ya no explotó, incluso esta temporada de F2 está siendo peor a la anterior entonces yo creo que sí, más es bien que pasó su suerte, pico también. sí, 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 pero es, es parte de sin lugar a dudas estoy de acuerdo en que montaría primero a Calum, a Calum y Calum me parece que tiene talento sobra, mucho más allá que desarrollar GTS y, y eso me mm. parece que es lo que lo han hecho para mantenerlo activo y tenerlo entretenido eh, este año Sí, bueno, exacto. Y
2: ahí se, se abre la opción para cualquiera de todos estos, sobre todo los de Red Bull, ¿verdad? De Albon, yo no sé si Albon lo vamos a volver a ver en F1, lo, lo veo difícil.
0: álbum yo creo que lo vamos a ver en IndyCar.
2: También, sí, el otro día dijo algo, ¿verdad?
0: Sí, ahí anda Groshan, que, que está, dicen que es el mejor vendedor que tiene IndyCar en estos momentos, pasa hablando... <risa> bellezas de la serie y ya estando desde adentro pues tiene una perspectiva que obviamente cualquier piloto europeo no tiene eh, se supone que dedo Coin y creo que son Ray Letterman Landing and Racing que son dos equipos que están hablando con pilotos que corren actualmente en Europa incluso se menciona a varios pilotos de F2 pero como siempre el tema económico termina por ser el factor decisivo para tomar sí. esa decisión o no se supone que Albon tiene muchas posibilidades si él Quiere demontarse el próximo año con Deo de lo, lo
2: que vimos ahora hablando de Rey Halletterman, ¿verdad? De Lundgaard estuvo el semana pasado y hizo una super cual y no lo fue también en carrera, pero, pero me parece súper bien que se estén fijando en pilotos europeos para este tipo de cosas y, y, vea, y, y de ahí, si, si vemos, si agarramos como ejemplo lo que ha hecho Román este año y lo que ha hecho Lundgaard con esta única carrera que, que hizo. Eh, me parece que para los equipos gringos es súper interesante ver qué talentos se pueden robar de Europa
1: a mí me encanta eso de estos campeonatos como IndyCar, como Super de ver pilotos en desarrollo combinados con pilotos experimentados en uh -huh. ese campeonato, entonces es una combinación muy bonita de ver en, en carreras así y ponen en un reto muy grande a esos pilotos en desarrollo porque sí, pues, es como es como de montar a un piloto de F2 contra Alonso en Fórmula 1. O sea, es como muy grande el, la diferencia de, de, de experiencia, ¿verdad?
0: Yo creo que ahí lo complicado es venderle a patrocinadores estadounidenses que no sea un piloto gringo, que eso creo que ha sido un factor. O el mismo piloto europeo de, de convencer a su patrocinador del país natal patrocinarlos en Indycar cuando la exposición que tiene Indycar lastimosamente sigue siendo mayoritariamente en Estados Unidos, entonces creo que por ahí va un poco el tema de complejidad, de por qué no vemos más pilotos como Lungard como Albon o otros de Fórmula 2 corriendo en, en la serie, Cra claro que Groshan ha abierto puertas me parece que a lo expalado ha abierto puertas y lo mismo que el BK que incluso el patrocinador de BK si no me equivoco es que el que acaba de confirmar que va a patrocinar por completo un tercer carro de ese equipo para el próximo año
1: Marcus Ericsson también se llevó ahí a Husky sí. Chocolate y, que es también europeo y de igual, y yo siento que hay varios, varios mercados europeos que también quieren emerger en Estados Unidos, entonces es es, de, es un destino interesante ciertamente Estados Unidos es muy grande y, y podría ser interesante para alguna transnacional. Uh -huh.
2: claro, y tiene y... que
0: ser una empresa así,
2: claro Claro, tiene que ser una empresa grande, ojalá, ojalá transnacional, pero yo sí creo que, que tal vez Indica está en un, en un punto bonito de desarrollo en donde en los próximos años probablemente vamos a ver un poco más de estas mezclas de, de pilotos europeos, sobre todo, como dice Bernie, verdad, de, eh, la puerta que abrió Marcus Eriksson y ahora Grosjean y, y esto que pasó ahora con, con Lungard, de, probablemente es súper interesante para para IndyCar Series como tal, y bueno, y hablando de otras categorías un poquillo, ¿verdad? Este fin de semana tenemos las 24 horas de Le Mans en su, g eh, 89, no sé qué edición es. Muchos. Eh, <risa> y, y bueno, hoy en la Hyperpole ¿verdad? Los XF1, Kobayashi y, y Brendan Hartley pegaron el 1-2 para Toyota, eh, y un tercer lugar en, de los Hypercars y de la General para el PIN, eh, en el MP2, el piloto favorito de, de Bernie, creo. De Felipe, eh, eso es de Felipe. El mío, el Felipe. mío, Felipe. <ríe> el mío. Félix da Costa, ¿verdad? Tuve la pole para el Oreca J, el cual they, comparte con Anthony Davidson. Y en categoría GT, en pro, el Porsche de Hub Auto Racing, ¿verdad? Que sorpresivamente obtuvo la pole luego de andar detrás de la Ferrari de San Bernard durante las prácticas. Y en la otra categoría de gts también creo que un Porsche con la pole. Entonces... Este fin de semana, si no tienen nada que hacer, tienen 24 horas para poder ver <ríe> <ríe> Carlos chía
0: dando vueltas a, a un pistómetro. Y si no me equivoco, son 17 expilotos F1 que participan este fin de semana en Le Mans.
2: Ah, no sé sí. ese dato.
0: A ver, hagamos la prueba. ¿Cuántos, cuántos se acuerdan?
1: Uh, yo no okay. paso de Montoya, Kobayashi, Brandon
2: Hartley. Hartley... Eh, no, no, yo, de Anthony Davidson, eh, ¿quién más? No sé, sinceramente sí, no,
0: no sé. Ah, cero en el examen, se los leo rápidamente. Kamui Kubayashi, Sebastián sí. Buemi, Kazuki Nakajima, Brendan Hartley, Juan Pablo Montoya, Paul Di Resta, Roberto Meri, Giancarlo Fisiquela. Meri no cuenta, Mae. ¿Por qué? ¿Por qué no? no Mary.
2: Meri no
0: llegó no cuenta, a correr con mae. Virgin.
2: Uh -huh. Sí, sí, pero... Ya una María temporada Bruni, completa,
0: uh -huh. Stoffel Van Dorn, no. Anthony Davidson, Guido Andregarde, Robert Kubica, Jan Magnussen, Kevin Magnussen, Will Stevens, Felipe Nasser y Brandon Hartley.
1: Sí, sabía los Magnussen y comparten carro. Sí,
0: exacto. Sí, sí, Toda una alineación. Inclusive hay varios que comparten carro. Kobayashi y Boemi comparten carro. Nakajima y Hartley creo que comparten carro. Ya dijeron papá hijo de los Magnussen Creo que Stoffel Van Dorn y Davidson También comparten carro Así que varias parejitas interesantes Y una mayoría, una amplia mayoría en el MP1 O en el MP2 Solo creo que Fisichela Y Jimmy Bruni están en GTS Sí, 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 ellos son
2: ellos son Especialistas en GTS
0: Así que queda el dato El dato famoso del día
2: ¿Con quién va Kubica, por cierto? ¿En qué equipo o qué? No sabía que corría
0: eh, creo que es uno patrocinado por Orlen Racing, que es el mismo uh -huh. patrocinador de uh -huh. Alfa Romeo. Uh
2: -huh. Ah, qué bien. Sí. Qué bueno. bueno. de ahí. Entonces, yo creo que con esto estamos por hoy. Eh,
0: ¿Saben qué estamos hablando aquí haciendo un recuento? Dejamos por fuera ¿Qué? a Max Chilton en indicar, qué feo.
2: Ah, sí, sí, sí. Yo lo iba a mencionar, pero. Carlin, sí, no. que es un equipo. Uh
0: -huh. No ha sido sí. tan protagonista,
1: desafortunadamente.
0: Pero creo que ha sido un tema económico, ¿Ah, sí? que no han podido desarrollar mucho. Y hablando un poco de eso ya, para cerrar, eh, parece que Juncos, que me parece que el fundador es argentino, vuelve sí. a la parrilla sí. la próxima temporada. Van a terminar de correr esta temporada ya, porque se, jun se juntaron, creo que es Juncos, Hollinger Racing, y ya van a estar eh, toda la próxima temporada. Incluso se dice que es uno de los que está hablando con Alex Albon. Y creo que con dos serio? carros para Indy, ¿no?
1: Indy 500, ¿o no? Sí,
0: correcto, uh -huh. correcto. Seguro no sería Kyle Kaiser y, y el otro piloto que contrata en tiempo completo. Madre Así María. que creo que con esto nos vamos despidiendo. Un episodio corto, pero cargado de mucho material, diversos temas seriales y todo. Así que eh, me parece que es un muy buen reinicio este parón veraniego. Nos vemos posiblemente la próxima semana, donde tendremos el episodio un episodio especial con eh, las ganadoras del giveaway Maripaz y Carolina que estaremos discutiendo unos temas sorpresa ahí que está preparando Chamber y por supuesto con la previa de lo que va a ser el Gran Premio Spa Franco Champs que marca el inicio de la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1 hasta pronto todos
1: buenísimo, chao, chao.